0: Hola hola cómo están amigos bienvenidos bienvenidos a nuestra reunión de aquí en a través de Facebook Live mi nombre es Fer Hernández ya me conocen eh, gracias por estar aquí gracias a todos los que hoy nos están nos están viendo um, me gustaría eh, mandarles un saludo a la distancia otra vez y comentarles que tenemos eh, algunos anuncios, ¿no? Desde acá, miren, estoy desde eh, las, las Islas Caimán. Ah, no es cierto. <ríe> desde acá andamos. Eh, vamos a ver, tenemos algunos pequeños anuncios rápido. Tenemos arte profético los sábados a las 3 de la tarde. Eh, me parece que ahorita se está haciendo por eh, vía Zoom. Entonces, eh, si tienes alguna duda, escríbenos allá abajito y con gusto estaremos mandando la información de Arte Profético, eh, que está muy bueno. No no, no es por nada, eh, no es por nada, pero está muy bueno lo que es Arte Profético ahorita, ¿vale? Y tenemos también nuestras redes para que nos sigas, por favor. Si gustas, si te gusta nuestro contenido, si te gusta lo que estamos haciendo eh, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en Spotify y, y ya estamos por fin, bueno, no por fin, pero ya estamos anexados ah, también en Amazon Music para que todos los eh, todas las pláticas que se están subiendo ahí las puedas volver a escuchar y si quieres volver a este, o quieres compartirla con alguien, eh, lo puedes hacer, ¿no? Ahí tenemos los, los puntos, eh, los, las redes que tenemos. Para que tú te eh, juntes. Y este, también tenemos, obviamente, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eh, si quieres o necesitas la cuenta, ya sabes, aquí te va a aparecer. Y si no, búscanos en el boot que tenemos de Innovando, eh, que es una maravilla. O sea, todo lo que tú necesites está ahí. Todo lo que quieras buscar, ahí le pones la palabrita y en segundos te lo da, en segundos. Vale, y este no te olvides de hacerlo. Realmente creo que es una gran, gran bendición poder eh, diezmar, ofrendar, aunque la situación tal vez no sea la más idónea en muchas, en, en muchas circunstancias. Eh, no lo dejemos de hacer. Y en este caso de los diezmos, déjame rápidamente orar por, por tus diezmos y ofrendas. que ahí Está la cuenta para que tú puedas hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de los que están viendo este, esta transmisión. Te pido que seas tú su proveedor, Señor, en todo tiempo, Señor, no solamente de algo monetario, sino de algo que llene su alma y su espíritu, Señor. Sé tu Dios, nuestro buen pastor, que nos lleva pastos verdes. En el nombre de Jesús. Amén. Y Vamos a ver un poquito si nos dejan ahí todavía un segundo más la, la cuenta para que esté ahí. ¿Vale? Y, y, y en lo que voy encontrando mis notas, porque eh, hoy me tocó el privilegio de compartir algo con ustedes, ¿vale? Pues bueno reitero mi nombre, ah, no, ya estaba estuve en toda la publicidad, todo lo que veo de, de la publicidad de, del book, pero bueno, este, mi nombre es Fer Hernández, otra vez, gracias por estar aquí, y me gustaría contarte un poco de lo que vamos a hablar, que se llama, tu historia es historia, y esto viene un poquito de algo que vamos a estar uh, leyendo, Digo, si, si tú alguna vez, eh, si esta es la primera vez que es una transmisión como esta, bienvenido. Si sí, ya conoces, que bueno, que estás aquí, si tienes una Biblia ahí al ladito, este, ayúdame, vamos a hacer esto juntos y vámonos a, irno, vamos a irnos a Mateo, al libro, al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Eh, este es uno de los pasajes que creo que casi no se... Sé no se ha predicado, es algo que creo que no muchos lo toman y me gustaría compartirlo contigo el día de hoy para que podamos ver eh, por qué tu historia es historia, fíjate, vámonos ahí, vamos a leer rápido estos, estos, estos versículos del 1 al 17 eh, y después vamos a orar, y vamos a desmenuzar un poquito esto para que, para que te pueda, para que podamos ser eh, amados hoy por Dios de una forma increíble, ¿vale? Fíjate, Mateo 1, versículo 1 al 17, dice, genealogía de Jesús, genealogía de Jesucristo, perdón, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham fue padre de Isaac. Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David, desde eh, las mañanitas, David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabea, había sido mujer de Urias, y Salomón fue padre de Roboam, Roboam de, de Abías, Abías de Asa, Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, Joram de Usías, Usías padre de Jotam, Jotam de Acas, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés Manasés de Amón y Amón de Josías Josías fue padre de Jeconías Y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia Después de la deportación de Babilonia Jeconías fue padre de Salatiel Y Salatiel fue, su, fue padre de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud Abiud Eliakim Eliakim de Azor Azor fue padre de Sadoc Sadoc de Akim Akim de Eliud Y Eliud fue padre de Eleazar Eleazar de Matán Matan de Jacob, y Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, Jesús 14. Y yo leyendo esto me acordaba de la canción, no llega, de. ¿Eh? No, esa, esa cancioncita toda extraña de quién sabe quién le dio, quién sabe quién Y dices, todos estos ¿qué que onda, ¿no? O sea, ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué los otros evangelios empiezan de otra forma, no? ¿Y por qué este cuate Mateo de repente agarra y, y mete a Jesús y pone toda su genealogía y pone este, pues que vino de acá, ¿no? De, de uno a otro, a otro, a otro, a otro, ¿no? Y si a lo mejor te estás buscando un nombre para, para alguien, pues aquí tienes una gran cantidad de nombres, así todos bien extraños. Pero, ¿sabes? Cada una de las personas que está en este, en este punto es, fue necesario para que eh, Jesús pudiera nacer en este mundo. Y, y es interesante empezar a ver por qué Mateo, agarra y pone lo primero que es, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces dice, pues, pues yo, a lo mejor si has leído alguna vez, ¿no? O te has eh, eh, escuchado alguna vez estos nombres, dice pues Abraham fue primero que David, ¿no? O sea, ¿por qué David lo está poniéndolo antes de Abraham? ¿O por qué, este, por qué dice que es hijo de uno y hijo de otro? sabes, es que Mateo quiere primero eh, indicar que Jesús es la respuesta al cumplimiento de una profecía de la simiente de David. Ajá, era el Mesías prometido, lo que significaba que él era, desde esa simiente de David, en la que él dijo, tú siempre vas a estar un hijo en tu trono y va a ser para siempre. ¿no? Pero algo, algo es interesante en eso, si te das cuenta, la mayoría de todos los hijos que están aquí, o de la gente que está relacionada una con otra, eh, son padres con hijos, padres con hijos, madres con hijos, ¿no? Y, y dice aquí que... Que José era el marido de María, ¿no? Del cual nació Jesús, le dices, pero sabemos que Jesús no es hijo de José. Lógico, pues no. Pero es adoptado, es incrustado en la descendiente de David a través de la adopción de José. Pero también algo interesante es que María... También era muy, muy un, de un familiar cercano, de, de José, entonces posiblemente también era de la sangre de, de, de esa parte. Pero la evidencia más, más, más fidedigna es que María era, era de la tribu de Aarón, era de, de, de descendiente de Aarón, y esto también da una, una, un, un ejemplo muy padre. ¿Por qué? Porque dice que al hacer esta parte de, de enfocar a David, de enfocar a Abraham, es un efecto en el plan providencial de Dios que de una u otra forma une la sangre real de la, y la raza sacerdotal, ¿no? lo junto, los dos, en un sola, una sola persona que es Jesucristo. Y es ok, entonces Jesús está en otro nivel, es otra cosa, nos han dicho que, es otra, que, que Jesús es diferente, es otra cosa. Sí, Jesús es hijo de Dios y, y él vino a hacer muchas cosas, pero, también me gustaría que nos enfocáramos, que después de eso, después de que Mateo eh, casi casi recalca muy, 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 muy bien que, que Jesús era eh, hijo de David y cumplía profecías y promesas, etcétera. Nos da la li eh, un listado de personas que déjame decirte que eran tan imperfectas como cualquier otro. Era, era gente que, que había pasado por situaciones que tú dirías, yo no quisiera, gente así es Dios mi familia, te lo prometes, o sea, ahí dirías, no. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué onda ahí, no? Para empezar, ¿no? Ahí menciona a Abraham, ¿no? Y, y, y si alguna vez has escuchado de Abraham, dices, no, es que Abraham, Dios le prometió ser, ¿no? su descendencia iba a ser como la, la arena del mar y que iba a tener muchos hijos y una nación poderosa y chalala sí, pero ¿qué crees? Abraham, dentro de las cosas que le pasaron, o que él decidió hacer, es que dos veces presentó a su esposa Sara como su hermana y esto por miedo para que no pudiera él ser eh, para que no pudieran matar por su esposa Ajá. o sea, dices ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda con este brother? O sea, ¿Cómo vas a.? ¿Tú no se supone que una esposa cuida a su esposa? O sea, ¿en qué momento dice, ay no, pues mejor un tú, ¿no? O sea, vas tú y, y no somos nada para que no nos pase nada, ¿no? Dices, ¿qué onda con este brother, no? Ese fue Abraham. Cosas que hizo Abraham, ¿no? Dice que iba, Abraham engendró a Isaac, ¿no? Isaac realmente no hizo algo eh, que no debiera, más que. Eh, darle la primogenitura al otro no se dio cuenta, pero ahí surge Jacob. Jacob fue alguien que primero le robó la primogenitura a su hermano, ¿no? Así de plano. Su nombre incluso significa el engañador, el usurpador, alguien que, que tomaba lo de los demás para, para su beneficio propio. Él era alguien que todo el tiempo buscaba, o casi todo el tiempo buscaba engañar para salirse con la suya. Él se va de su tierra porque su hermano lo quiere matar, ¿no? Porque le robó la, primogen, la primogenitura, la bendición de su papá, Isaac. Y este Jacob huye y, se, y, y decide este, irse con uno de sus tíos, ¿no? Y decide y ve a, su, a una de las hijas de su tío. Dice, ay, yo me quiero casar con esa chava. Y su tío le hace ahí un rejurje y le da otra hija. Y dice, bueno, ¿quieres a la buena? Pues trabaja otra vez, otro tiempo, ¿no? Y, o sea, se encuentra con alguien que, que de una u otra forma también viene a darle tope y decir: Este, pues tú eres engañador, yo también. Tú buscas tu, tu, tu beneficio, yo también busco mi beneficio, ¿no? Y engaña a su, a su tío para poder llevarse algunas cosas, una, algunas, este, algunos borregos. Y dentro de todo este viaje. Jacob de repente se encuentra con Dios y su nombre es transformado. Su identidad es transformada y le cambia el nombre a Israel para que él pueda entender que hoy ya no era el usurpador, el engañador, sino que era Israel. Un nombre que significa gobernado por Dios. Es alguien que era totalmente diferente, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces ahí ya cambió la cosa, ¿no? Pero Jacob dice ahí, vamos a seguir viendo algunos ejemplos, que Jacob tuvo... Eh, a sus doce hijos, las doce tribus de, de Israel salieron de, de aquí, de Jacob, y uno de ellos fue Judá, ¿no? Y ahí dice Judá, ¿no? Isaac, eh, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, ¿no? Y Judá no era el primero de los hijos. Algo interesante en esto es que generalmente siempre se ponían las genealogías judías al primogénito, al primer hijo ajá, pero en este caso ponen a Judá, y Judá también, ¿no? Era alguien que, que dijeras, bueno, o sea, su papá ya conoció a Dios ahí y fue como diferente, ¿no? Judá, la verdad es que, pues, un día agarró y se fue con otros cuates y decidió, era claro, la verdad, buscarse una, una amiga, ¿no? Una, una chica de la vida galante y, y hace un trato con esta chica y le deja unas cosas, ¿no? Y de repente regresa a su casa, ¿no? Él tenía unos hijos su, sus hijos se casaron con una, con una chica que se llamaba Tamar eh, el primer hijo, ¿no? el primero se casó con Tamar, muere el hijo y entonces la tradición era eh, que el siguiente hijo eh, le, se casaba con la esposa que se quedó para que diera descendencia y se muere ese otro y al final este, le queda uno y dice Judá, no sabes que ya no te voy a dar a mis hijos, quién sabe qué les haces no te lo voy a dar y Tamar ese, que, quiere tener descendencia de parte de del de linaje de Judá. Y esta chica buena onda que de repente se encuentra Judá y que deja ahí algunas cosas con ella, eh, resulta ser Tamar. Y Tamar tiene un hijo. De hecho, tiene dos hijos, creo, de, de Judá. O sea, se embarazó de su suegro, ¿no? Entonces, ¿qué onda? O sea, qué historias tan raras. ¿Por qué, ¿Por qué hay este tipo de historias aquí? ¿No? ¿Qué onda, no? Y entonces, fíjate, entonces Tamar a este tiene hijos con Judá, que es Fares y Sara, ¿no? Fares fue padre de Rom, y de ahí nos vamos a ir a que de esa parte, de esa descendencia de Tamar con Judá, o sea, de, 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 de suegra, con, no era ahí, pum, 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 sale Voz, ahí tenemos Salmón, fue padre de Voz, cuya madre fue Rahab. Y Rahab. Rahab fue una prostituta, ¿sabes? O sea, Rahab fue eh, una prostituta que, que, que unos cuates que, que Josué mandó ahí con ellos, eh, se los encuentra y les ayuda a, a, a ocultarse y ella decide eh, ayudar a los, a los espías y le dice, ¿sabes qué? Eh, yo te cubro pero tú cuida a mi pueblo cuando ustedes vengan a invadir esta parte, ¿no? Y entonces dices, ok, ahora ya tenemos una situación familiar extraña y luego habrá una prostituta, ¿no? ¿Qué pa, pasa en esta descendencia, en este linaje? Yo sería, no, no, yo, pues es gente que yo no quiero tener aquí, o sea, yo, yo no quisiera que no, este, que no existiera casi casi en mi familia, ¿no? La verdad es que dices, hoy ¿qué onda, no? Pero de esta, de esta parte de Rahab sale voz que tiene un hijo que se llama Obed con Ruth. Y Ruth también no era una mujer que dijeras, no había hecho algo tan malo, pero era una mujer que primero eh, descendía de un, de un incesto. De un, o sea, ¿cómo? ¿No? Sí, o sea, Ruth pertenecía a la tribu, una tribu que se llamaba Moabita, y esa tribu, era descendiente de, de Lot, que Lot era un, un este, sobrino de Abraham, y, y se había quedado sin esposa, nada más tenía dos hijas, y de repente sus, una de sus dos hijas dice, no, pues no podemos quedarnos sin nada, vamos a emborrachar a mi papá, y nos acostamos con él. Dices, ¿qué onda? No sé si te está costando trabajo, decir, ¿qué onda con todos estos cuates Entonces de ahí nace Moab, y sale esta tribu de, de Moabita, y de esa tribu Moabita sale Ruth. Pero sabes, Ruth... Se casa y tiene una suegra con, eh, que se llama Noemí. Y de repente a Noemí se le muere su esposo, se le mueren sus hijos. Nada más queda Ruth y otra, no me acuerdo, pues, la verdad, la otra chava. Que, que la otra chava dice: No sabes qué, yo me voy. Ay, usted sabe en qué onda. Y, y Noemí le dice a Ruth: Sabes qué, pues si tú no quieres estar conmigo, estás en todo tu derecho, yo me voy a regresar a, a, a mi pueblo en Israel. Eh, porque pues ahí a ver qué encuentro, ¿no? Y, ella, y Ruth dice, ¿sabes qué? No, yo me voy contigo. Tu Dios va a ser mi Dios. y Voy a estar contigo, ¿no? Y ella decide eh, volverse parte de este pueblo eh, de Israel. No sé cómo está apareciendo todo esto, pero dices, ok, ya las primeras familias son un desastre. La señorita Laura estaría fascinada con esto. O sea, tendría material para rato, ¿no? Y dice entonces aquí que de, de esta parte de, de rudy Bos nace Obed, y de Obed nace eh, Isaí, e Isaí engendra David. Isaí también, ¿no? Es alguien que es una blanca palomita. O sea, la verdad es que Isaí, tenía varios hijos, y de repente llega un profeta que se llama Samuel, y dice, ah, uno de tus hijos va a ser el nuevo rey. Y, este, y dice, ah, sí, aquí tengo mi gala, ¿no? De hijos. Pero falta uno, y ese, ah, pero es que ese uno es X, ¿no? O sea, Un papá que está despreciando a su hijo, que es David, ¿no? Samuel dice, no, yo quiero verlos a todos, ¿no? Y cuando llega David, ya ve vea, eh, Samuel ve a David y dice, es este, ¿no? Y todos así de, ah, oh, oh, manches, ¿cómo crees? Pues ese qué, ¿no? Pues ese qué onda, ¿no? Y el, no, es que él va a ser el rey de Israel, ¿no? Entonces, este... Dices, ok, como papá, ¿no? O sea, despreció uno de sus hijos, ¿Qué, qué loco. Y es bueno, ahora ya de dónde está David, ¿no? Donde sale David y hasta donde yo entiendo David así, es sido wow ¿no? O sea, peleó con, con, con Goliat y venció y fue un gran rey y no sé qué, pero ¿sabes? Aquí leemos que dice, David fue padre de Salomón, cuya madre pues, había, había sido mujer de Urias. ¿Por qué? Porque Betsabé? Un día David Tendría que estar haciendo Otras cosas Estar haciendo Lo que debía de estar haciendo y Ve a Betsabé Y dice Ájale ah, A ver hágame esa mujer ¿No? Y de repente eh, Bechabé queda embarazada Y, y Betsabé estaba casada Con Urias Y Urias era un, Una persona Que era muy fiel A David Al rey David David era el rey En este momento y, y David decide eh, pues, matar a Urias para quedarse con Betsabé. Y ese hijo, ese primer hijo de, de fa, muere, nace y muere. Y dices dices, ¿okay? ¿qué? ¿Qué onda? O sea, esto no, no sabía que la Biblia traía esto. O sea, te das cuenta qué tipo de personas. Dices, ay, no sé. Y digo, no sé tú, pero cuando yo estaba leyendo esto dije, ay, Dios, yo creo que sí los amas mucho para que digas que tú fuiste. O sea, tu, 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 tu genealogía viene de alguien que, que ha matado, que ha engañado, que ha mentido, que ha destruido, que no ha sido lo mejor de lo mejor, ¿no? Y, y ahí sale Salomón, y bueno, para hacer, no sé el cuento tan largo, Salomón también no fue una, el mejor de los mejores. O sea, tuvo mil, mil mujeres, ¿no? O sea, y ya era como casi casi una por, imagínate, una por día, ¿no? Cuando iba a volver a ver, casi entre tres años, volvió a ver a esa, a esa concubina o a esa esposa. Tenía mucho dinero, tuvo muchas riquezas, tuvo mucho. Y aún así también su corazón fue movido y se, se, se de, fue, fue movido de Dios, ¿no? Y dices, si es que yo no podría de verdad, te decir, oh, es que, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo Jesús desciende de alguien así? Creo que esto también nos da una visión diferente de lo que es la Biblia, ¿no te das cuenta? ¿Crees que, que queríamos, no sé tú, pero que, que mucha de la gente que estaba ahí es porque había... Eh, sido tan buena o habías hecho cosas tan prodigiosas que, que, que no, pues merecía estar en el, en el cuadro de honor de la Biblia, y no si piensas que Dios ama y escoge a gente como recompensa por ser especiales y bueno creo que estamos leyendo que realmente eso no es, ¿no? <ríe> eso no es o sea, Dios no prometió a este tipo de gente cosas, o no, o no los cuidó tanto, porque han tenido un comportamiento intachable, sino que lo hizo por gracia y misericordia, porque Jesús sabe, es parte de la historia del mundo, pero también es parte de tu historia, y en tu historia podemos también ver la mano de Dios providencialmente en cada paso, Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Yo entiendo que a lo mejor has tenido un pasado tortuoso, que hoy tengas un, un mote, tengas un, un apodo, que la gente, tu familia, tus amigos, de una u otra forma te digan el engañador tal vez, el usurpador, la oveja negra, no sé, el, el no deseado. Y quiere que todo eso diga, sabes que esa es historia, hoy quiero darte un nuevo comienzo. Él ha estado ahí buscándote siempre, en todo momento, y quiere injertarte, tomarte así como estás, e incluirte en su familia. Darte promesas, darte dones, darte talentos, pues, dar tantas cosas, pero no como premio o recompensa, porque si fuera por premio o recompensa de lo que hemos hecho, creo que ninguno podríamos entrar en esta familia de Jesús. Y Él, por su inmenso amor, lo quiere hacer. Lo quiere hacer Ahora, algo interesante dentro de esto es que pudimos ver a un par de mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Esto a lo mejor puede que no te cause alguna, algo, alguna, que te brinque algo. Dices, pues bueno, o sea, necesitábamos saber en cierto punto, pero para los judíos, ¿no? Para los judíos sí era muy importante eh, a veces no mencionar a la mujer, ¿no? generalmente, ¿no? O sea, de hecho, ese es algo muy, muy feo, pero bueno, o sea, los judíos en esa época se despertaban y decían, gracias a Dios, porque no soy gentil, o sea, no soy de otro pueblo, gracias a Dios, porque no soy mujer, y dices, ¿Qué, güey? ¿qué onda con estos cuates, no? Y Jesús viene a romper esa ideología y viene a colocar también a la mujer en su genealogía, en su descendencia, de dónde él viene, para reivindicarla, para decir, ¿sabes que Ella es tan importante como cualquiera de los demás. Hoy la hago partícipe de mi familia también, por su gracia. Derramo mi gracia, mis promesas y mi salvación sobre la mujer hoy también. Hoy yo la tomo y la pongo en mi familia. sin importar lo que ella, ella haya hecho antes, hoy yo la escojo. Y amiga, amiga mía, que estás viendo, estás escuchando esta plática, hoy Dios quiera integrarte de nuevo en su familia. Que entendamos que, que este pensamiento de ideologías de que si uno es más que otro, que la mujer es más, que el hombre es más. Jesús hoy dice no, o sea, las dos, los dos son para mí. Especiales y vale tanto uno como el otro. En Génesis podemos leer que dice que hombre, y varón y, y mujer creó Dios. O sea, los dos, con la misma importancia, los creó, y esto es increíble. O Saber cómo Jesús de todo eso. Escoge a esas personas y decide hacerlas parte de su familia. Hoy decide hacerlas parte. Porque encontró en estas personas un lugar donde derramar su gracia, su amor. Y hoy quiere hacer eso contigo. Si tú has estado lejos o si tú no conocías de Jesús, hoy quiere Él decirte, sabes, yo quiero derramar en ti por primera vez mi gracia y mi amor sobre ti. Y si te ves alejado un poco, Dios, Jesús quiere decir también hoy, ¿sabes qué? Quiero a ti de nuevo limpiarte y volver a llenarte de gracia y de amor. Porque si vemos nada más estos pequeños 17 versículos, ¿no? O sea, aquí resumimos prácticamente casi mucho del Antiguo Testamento. O sea, podemos ver que Dios usa a los débiles e imperfectos para hacerlos fuertes y admirables en su nombre. O sea, no por lo que ellos fueron, no por sus ganas, no por su fuerza, no por su inteligencia, sino que Él decidió tenerlos y amarlos y ponerlos. Y hoy quiere hacerlo contigo. Quiere regresar contigo a decir, ¿sabes qué? Vente a mi familia de nuevo. Este es tu lugar, ¿no? Ahora sí que, tú y esta sí es tu familia, ¿no? Esta sí es tu familia. Aquí perteneces. Incluso Jesús, creo que resume toda esta parte. Yo me imagino que él ya sabía que Mateo iba a escribir sobre estas personas. Y Jesús da una parábola del hijo pródigo una parábola del hijo pródigo donde donde él cuenta de alguien pero lo importante de esta parábola no te la voy a contar, ya la hemos escuchado muchas veces, creo que aunque no hayas leído alguna vez la Biblia, o es la primera vez que escuchas un mensaje así creo que ya has escuchado del hijo pródigo lo que importa en esta historia es que no importa, no importa lo que hayas hecho regresa a casa regresa a tu familia, ese es tu lugar Ese es tu lugar. Jesús es tu lugar. Así que no importa lo que hayas hecho antes. No importa lo que lo que haya pasado antes. Jesús hoy quiere darte un nuevo inicio realmente y enseñarte que, que todos sin importar qué podemos ser partícipes de su familia podemos ser partícipes de su gracia, de su amor que, que en serio no hay nada que tú hayas hecho que haga que Dios no pueda amarte en verdad no hay nada Que no hay nada que tú hayas creído que. por el cual Jesús no pueda hoy aceptarte. De nuevo. por primera vez. o de regreso. ¿No hay? Fíjate, voy a leer una parte. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 26, fíjate qué dice aquí. Eh, ojalá que aparezca. Dice, pues, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿No? Se consideren que Dios te está, que te está llamando hoy. ¿No? No hubo mucha gente que conociera por la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y si a ti te llaman el necio <risa> ¿no? Dios te está llamando te está escogiendo para, para enseñar que si sí es real y que Puede cambiar una vida que a lo mejor tú crees que, así, que es la peor del mundo. Dios ha escogido a esto, a lo débil, ¿no? Dios ha escogido lo bílido, lo despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es. O sea, si, le, si volvemos a, a esta parte de Mateo, sabemos que, que sí, o sea, ahí pues, sabía de todo, ¿no? En su familia, en la genealogía de Jesús había de todo. ¿Y qué es lo Dios lo escogió? Dios lo escogió para mostrarnos que Él quiere injertarnos en su familia. Que Él quiere hacer de ti una persona nueva. Alguien que que va a ser transformado y de impacto para el lugar donde está la familia en la que está. Y mostrar que Dios es real y puede hacer tantas cosas. Que no importa, reitero, lo que hayas hecho antes, lo que estés haciendo hoy, o lo que vas a hacer mañana, Jesús te ama y quiere estar contigo, quiere darte un lugar él en su corazón y en lo que él es que lo puedas experimentar de una forma tan real que puedas decir llegué a casa este es mi lugar esto es lo que yo necesitaba no sé pero yo mientras leía esta parte de de Mateo de repente me visualizaba en algunos de estos personajes y Dios decía pero yo te he injertado en un nuevo nacimiento amigo o amiga ¿no? que nos estás viendo si es la primera vez que tú escuchas un mensaje así. Hoy Dios te quiere decir: ven. Ven conmigo, anéxate a mi familia. Anéxate a mi familia. Porque tienes un fin. Tu vida tiene un propósito, tiene un fin. Tu vida tiene un valor. Tu vida realmente vale mi sacrificio en la cruz. Tú vales ese sacrificio. Y si, Rey, es la primera vez que escuchas esto, hoy, ahí con tus ojos cerrados, dice, Señor, os reconozco que estaba lejos y que tú estás más cerca. Reconozco que tú eres mi Señor mi Salvador, te acepto como tal, como Señor y Salvador, enséñame a entregar mi vida y corazón a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y así podemos estar ya injertados en la familia de Jesús. Tu historia puede cambiar hoy. En serio, tu historia puede pasar a ser historia. Tu historia puede, como lo vimos, ser reivindicada por Jesús. Darte un nuevo nacimiento. Y si tú has estado lejos, si tú has estado un poco apartado de Jesús, de Dios, por la pandemia, por muchas otras cosas, por algo que a lo mejor has creído que, que Dios no ha contestado en tu vida, y te has apartado un poco, te invito ahora conmigo y diré, Señor, aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo buscándote. Aquí estoy de nuevo sabiendo que tú puedes hacerme una nueva criatura otra vez. Lléname tu gracia y tu misericordia. Enséñame a guardar tus caminos. Hacer nuevo. Limpia mi seré más blanco que la nieve. En el nombre de Jesús. Amén. Porque no es por nosotros, no es por lo que podamos hacer o no hacer no es por fe por creer que hoy Dios va a injertarte de nuevo en su familia y va a renovar sueños, promesas tantas cosas que tiene para tu vida pero lo primero que va a vivificar es tu vida misma tu corazón mismo es lo que hoy va a hacer a dar un nuevo soplo de vida espero que este mensaje te sirva si te gusta compártelo Gracias a todos los que estuvieron viendo, gracias a todos los que tomaron el tiempo de estar acá, <risa> cualquier cosa, con mucho gusto. Ahí deja tus comentarios, eh, los, los leo, los leemos y, y no te olvides de compartir y de estar siempre con nosotros. Muchas gracias, déjame orar por ti. Señor, en nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que están. Eh, viendo, oyendo este mensaje hoy o después. Gracias por cada uno y te pido que seas tú en sus vidas, Señor, que seas tú en sus corazones y que seas tú renovando su mentalidad y derramando gracia, amor y misericordia en sus vidas, en todo tiempo, recordándoles que no hay nada, Señor, que te aleje, que no hay nada, Señor, que nos aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias. Cuídense mucho. Bendiciones.